0: Von A bis G. Der Theaterpodcast. Von Altenburg bis Lehrer. Von Generalprobe bis Applaus. Von Genie bis Alter Ego. Mit Anna und Gast. Ich fühle mich auch heute schon wieder richtig heimisch hier, weil wir sind endlich wieder im Thüringer Medienbildungszentrum, da wo ich den Podcast das allererste Mal aufgenommen habe. Damals saß mir Sophie gegenüber aus unserer ersten, ja nicht ersten Szene, aber Prolog haben wir es ja genannt und heute sitzt mir ein neuer Gast gegenüber und zwar ist das die liebe Michaela Dazian. Hallo Michaela. Hallo Anna, schön, dass ich da sein darf. Ich habe am Anfang ganz vergessen, vor unserem Gespräch zu fragen, weil du hast ja auch einen Spitznamen. Darf ich dich beim Spitznamen nennen oder Michaela? Natürlich, was du? du darfst mich jederzeit beim Spitznamen nennen. Oh, schön. Und jetzt kommt die große Auflösung. Was ist dein Spitzname? Michi. Michi. Ja, schön, dass du da bist. Heute das erste Mal im Thüringer Medienbildungszentrum und auch das erste Mal
1: bei einem Podcast, oder? Genau, ich freue mich unglaublich, weil ich persönlich bin ein sehr großer Podcast-Konsument. Ich höre wahnsinnig viele Podcasts. Sehr und schön. auch deinen Podcast natürlich. Cool. Und äh, jetzt zum ersten Mal in einem Podcast überhaupt mitmachen zu dürfen, ist natürlich mega toll.
0: Ja, ich finde immer, wenn man so Fan von etwas ist und dann das auch mal selber ausprobiert, äh, ist es auf der einen Seite voll spannend herauszufinden, wie sowas funktioniert, aber manchmal nimmt es auch so ein bisschen den Zauber. Also ich bin mal gespannt, wie es dir dann nach unserem Gespräch geht.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, der Zauber ist noch größer als er er war. Also für mich hat sich oft Podcasts angehört, dass wir einfach zwei Freunde miteinander telefonieren. Ja. Und es ist aber doch viel professioneller <lacht> und man ist viel aufgeregter, das hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja, obwohl eigentlich kein Publikum da ist, aber eigentlich... Ähm, ja aber schon. irgendwie hat man sie im Hintergrund, genau. man weiß, dass sie vielleicht zuhören. Ja, richtig. Was hörst du denn gerade für Podcasts? Also mein absoluter Lieblingspodcast
1: ist Herrn Der ah. hat aber leider, leider, leider aufgehört. Ja. Und dann höre ich ganz viele True Crime-Podcasts. Mhm. Dann höre ich den Podcast von Barbara Schöneberger. <lacht> Ach, die hat auch
0: einen eigenen Podcast.
1: Das ja, ist ja die hat sogar Barbara Radio, ihr eigenes Radio, und da läuft der Podcast auch. Ja. Den höre ich mir auch sehr gern an, weil sie viele verschiedene Gäste da hat. Ähm, und ich ihre Art zu sprechen einfach sehr gerne mag, weil sie sehr unkompliziert ist und auch mal Fragen stellt, die sich vielleicht ein anderer nicht trauen würde. Ah, cool.
0: Genau. Ja, ich bin, ähm, bin nicht so Barbara-Fan, aber ich habe immer diese oh mann -Oh mann werbung verbinde ich immer sofort mit weißt du, von Hohmann, diese <lacht> genau. Fleischsalat. Und sie war auch bei einer ganz coolen Serie jetzt letztens zu Besuch und äh, ja, die schon... Die ist schon cool. Wenn ich mich dich so angucke, denke ich so, oh, so ein bisschen Barbara Schöneberger, so von den Haaren und vom Lachen steckt auch in dir. Vielleicht werde ich doch ein Barbara Schöneberg-Fan. Aber dann Barbara dir. Schöneberger hat sehr viel
1: abgenommen. Das kann bei mir nicht passieren. ich würde die Fleischwerbung jetzt noch machen.
0: Ja, sehr schön. Also falls jemand das hört von Hohmann und auf der immer Suche Immer her nach,
1: damit, immer her damit. Ich esse auch alles auf.
0: Ja, sehr gut. Muss da sein, nichts weggeworfen werden. Nee,
1: absolut nicht.
0: Ja, schön, dass du heute da bist bei unserer achten Szene, äh, unser erster Podcast im Jahr 2022. Wir sind ja gerade aus unseren Theaterferien wieder da. Also das Theater Altenburg-Gera macht ja immer ähm, traditionell zwei Wochen frei nach dem 31.12. Und wie geht's, wie, wie geht's dir? Bist du schon wieder ganz gut so reingekommen nach den Ferien? Oder weil ich merke bei mir selber, ich habe es so abgeschaltet in den Ferien, ich muss jetzt erstmal wieder in so einen Arbeitsflow kommen. Also bei mir ist es so, ich habe ja die letzte Vorstellung im, ähm, an
1: Silvester gespielt. Und ehrlich gesagt, mit kleinem Kind vergeht die Zeit wahnsinnig schnell. Ja. Und blups waren zwei Wochen um. Also ich bin immer noch drin. <lacht> da ich auch immer wegen meiner Tochter früh aufstehe, ist es für mich jetzt auch nichts Neues. Ja. Und ähm, ja, es ist vielleicht komisch, dass man jetzt nicht mehr so viel Zeit dann mit der Familie verbringen kann. Um, aber man freut sich dann eben auch wieder die Kollegen zu sehen und endlich mal wieder irgendwie miteinander ins Gespräch zu kommen und so. Also, ja, für mich sind die zwei Wochen
0: sehr schnell verflogen. Ja, schön. Ja, manchmal sind ja auch zwei Wochen echt nicht so viel, obwohl sie einem anfangs dann so vorkommen. Also ich dachte auch erst so, oh, was mache ich denn jetzt die ganze Zeit? Was mache ich ohne Theater? <lacht> <lacht> aber ich habe dann doch ein paar Sachen gefunden. <lacht>
1: was hast du denn gefunden?
0: Ich war tatsächlich kurz in Prag, und ähm, dann nochmal in Altenburg und dann habe ich ähm, ganz liebe Freunde in Berlin besucht.
1: Oh, sehr schön. Ja. Also wir waren in Altenburg und Altenburg und nochmal in Altenburg.
0: <lacht> ich habe gehört, in Altenburg war es sehr, sehr Winter-Wonderland-mäßig, so nach Silvester. Ja,
1: und es hat auch richtig schön geschneit und so. Oh. Und äh, das ist natürlich mit Kleinkind toll. Also, ja.
0: Habt ihr einen Schneemann oder eine Schneefrau gebaut?
1: Ja, wir waren, wir haben einen Garten und da waren wir im Garten und da haben wir einen Schneemann gebaut und Lila ist im Schnee versunken. Also es war... Genau, ganz tolle Fotos für die Familie natürlich auch gemacht. <lacht> ach, schön. Also, die ganze Zeit richtig ausgiebig genossen.
0: Ja, ach, schön. Ja, heute ist da schon auch ein bisschen verschneit hier in Gera. Mal gucken, ob das auch noch zu uns rüber nach Altenburg kommt.
1: Ich hoffe, ich hoffe, ich liebe Schnee.
0: <lacht> ja, schön, dann kommen wir jetzt mal zu deiner Geschichte oder deinem Theatermoment, weil ich habe dich natürlich nicht umsonst eingeladen, sondern... Ähm ich frage jetzt meine Gäste immer, hey, was hast du Lustiges auf der Bühne erlebt oder gibt es eine coole Anekdote? Ähm, genau,
1: also ich muss vielleicht sagen, als mir Anna die Frage gestellt hat, <lacht> hat mich das ein bisschen in Panik versetzt, <lacht> weil ich gedacht habe, oh, oh, jetzt muss eine große Anekdote kommen. Ähm, aber ich glaube, in zehn Jahren, in denen ich jetzt auf der Bühne stand, ähm, ist es so, dass vor allem die kleinen Dinge sind, äh, an die man sich gerne und immer wieder erinnert. Ähm, vor allem in Kindervorstellungen passieren immer die lustigsten Sachen. Ja. Die schönste Sache, an die ich mich erinnere, war, wir haben ein Kinderstück gespielt und eine Katze, also ein Kollege, äh, sollte sich waschen auf der Bühne. Und ähm, ein kleiner Junge stand in der dritten Reihe auf und hat ganz laut geschrien, du stinkst bis hierher. <lacht> <lacht> und da war natürlich kurz bei allen Kollegen kein Halten mehr. Oder schön war auch... Ähm,
0: aber Moment mal kurz ja. zum <lacht> Gehört, also Gehörte das zu dem Kostüm irgendwie mit dazu? Also habt ihr auch so mit Geruch als, als Mittel gearbeitet? Nein, also er oder? hat nicht
1: wirklich gestunken. Natürlich, der Kollege <lacht> hat vor der Vorstellung geduscht. Aber er sah natürlich sehr verzottelt aus. Und ah. er hat dann erzählt, dass er sich jetzt erstmal äh, waschen muss, damit ja. er ähm, ja, für die Katze hübsch ist. und mhm. ähm, Genau. Und dann stand eben dieser Junge auf und dann war erstmal kein Halten mehr. <lacht>
0: Ach, das ist, ich finde, Kinder sind einfach so brutal ehrlich.
1: Ja, deswegen spiele ich so gerne Kindervorstellungen, ja. weil es einfach die äh, natürlichste Reaktion ist, die man kriegen kann. Es ist kein äh, Publikum, das sich schon eine vorgebildete Meinung irgendwie oder mit einer vorgebildeten Meinung da reingeht, ja. sondern es ist die, die, die ja natürlichste Reaktion, die man bekommen kann als Schauspieler. Mhm. Und vor allem, wenn man danach auch sieht, dass Kinder irgendwie ein Jahr später immer noch die Lieder singen vom Weihnachtsmärchen, yeah. äh, dass sie nur einmal in ihrem Leben gesehen haben, dass du merkst, dass Kinder wirklich denken, sie sind gerade in der Geschichte und das auch so ernst nehmen, was finde ich, uns als Schauspieler ja auch immer wieder zeigt, dass wir das Ganze so ernst wie nur möglich nehmen müssen, dass wir mhm. Respekt davor haben müssen, dass eben Kinder das mit nach Hause nehmen und, ähm, und die nächsten Jahre mit in sich tragen, was wir da erzählen und was wir da machen und was wir da verkörpern. Ähm, ja, beim Schneewittchen zum Beispiel, da habe ich die böse Königin gespielt. <lacht> und dann gibt es ja diesen Satz, ähm, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ja. Und dann haben drei Kinder geschrien, du!
0: Oh. <lacht> das
1: fand ich natürlich sehr schön. War der Geschichte jetzt nicht wirklich dienlich? <lacht> <lacht> ähm, oder ja, generell, es gibt immer so ein paar Kinder im Publikum, die sind eher auf der bösen Seite. Mm -hmm. Ich spiele ja komischerweise sehr auf die Bösen. Ich verstehe das <lacht> ja gar nicht. Ich habe mich immer als die jugendliche Naive gesehen, aber das scheine <lacht> nicht zu sein. Und. Ähm, Genau, bei ähm, dem gestiefelten Kater zum Beispiel war es auch, wenn die Frau Vapier habe ich da gespielt, wenn die was Böses gemacht hat, gab es immer ein paar Kinder, die dann so <lacht> Publikum gemacht haben. Es war immer herrlich. Da habe ich immer gedacht, so meine Freunde, ihr werdet später also auch die kleinen Bösen <lacht> im Theaterstück werden.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, es macht einfach riesig großen Spaß, ähm, mal in so eine Rolle zu schlüpfen, die eben nicht gut ist, sondern wo man auch mal einfach so eine neue Seite an sich ausprobieren kann und ohne an die Konsequenzen zu denken. Absolut, es
1: sind ja auch die viel spannenderen Rollen, wenn ja. man mal ganz ehrlich ist. Und äh, <lacht> mir ist immer total wichtig, dass die Kinder... Um, das ist aber zum Beispiel auch Manuel Christine total wichtig, wenn er Stücke schreibt oder sie eben so verändert, dass man erkennt, warum der Böse böse geworden ist mhm. oder wie er vielleicht auch wieder aus der Situation rausgeholt werden kann. Ja. Also eben bei Schnibbittchen tanzt am Schluss die böse Königin auch mit allen zusammen wieder mit und ist eben nicht, wie es früher noch der Fall war, dann irgendwie im Schall und Rauch verschwunden und gestorben mm. oder wird irgendwie aufgespießt oder so. Ja. Sondern da sind wir ja Gott sei Dank mittlerweile weiter, dass man eben guckt, wie kann jemand, der einen Fehler gemacht hat, auch aus der Situation wieder befreit werden, mit Hilfe der anderen. Weil oft schafft man es ja selber gar nicht, mm. ja, wenn man sich so verfahren hat, in der Situation da wieder rauszukommen. Und ähm, eben diesem Bösen auch was Menschliches zu geben. Ja. Und eben zu sagen, in jedem von uns steckt auch manchmal etwas, was nicht so schön ist. Mm. Und wie kommen wir da selber wieder raus oder wie lassen wir uns auch wieder raushelfen? Das finde ich ja. sehr schön.
0: Ja, hat so eine richtig schöne, ja, mh, was man dann so selber auch mitnehmen kann als Publikum. Ne? Also auch für, für, fürs eigene Leben. So, hey, nur weil jemand jetzt gerade in dem Moment, wo genau. ich ihn sehe, böse ist oder irgendwie sich nicht richtig verhält heißt das ja nicht unbedingt, also sollten wir die Person nicht direkt verurteilen, sondern alle Personen haben irgendwie eine Geschichte, die dazu geführt hat, dass sie in dem Moment gerade so handeln, wie sie handeln.
1: Absolut und ich meine, das einfachste Beispiel ist, du stehst an der Kasse und die Kassiererin ist irgendwie gerade nicht sehr freundlich zu dir. Ja. ja. Ähm, ich glaube, das kennen wir alle, dass man da so fast aus der Haut fährt und sich denkt, meine Güte, was ist denn heute los? Ja. ja. Aber du weißt ja selber nicht, was bei ihr zu Hause los war. Ja. ja? Und ähm, ich glaube, einfach immer mal wieder noch mal zu denken ja, oder empathisch zu sein und sich zu überlegen, mm. warum handelt derjenige gerade so oder gibt es vielleicht einen Grund, warum er so handelt, ja. ähm, finde ich immer wieder schön. Und das ist ja auch das, was Theater meiner Meinung nach bewirken soll. Jeder hat ja ein, irgendwie ein anderes Bild von Theater, warum es Theater gibt oder was mm. ähm, mit Theater bewirkt werden soll. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir immer menschlich bleiben, dass wir zeigen, ähm, dass jeder Mensch anders ist, aber dass wir irgendwie auch wieder alle gleich sind. Ja. Und ähm, dass man sich da eben reinfühlen kann ähm, und verstehen kann, warum bestimmte Dinge geschehen und ähm, wie wir sie aber auch wieder lösen können, wie wir da auch wieder rauskommen können.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ha, das hat mich <lacht> jetzt richtig berührt. <lacht> dass sowas
1: in aller Früh aus mir rauskommt. Ja. Meine Güte.
0: <lacht> da sind da Märchen dann auch wirklich ein schönes Mittel, weil das ja junge Leute anspricht mhm. und auch auch Ältere also.
1: Absolut, also wenn man sich die Nachmittagsvorstellungen der Märchen mal anguckt, dann ist, auf ein Kind kommen fünf Erwachsene. <lacht> also ich habe immer das Gefühl, dass sich die Erwachsenen alleine nicht trauen, ins Märchen zu gehen, weil es wäre ja peinlich. Nein, Aber sie äh, suchen sich immer ein Kind, das sie <lacht> alibimäßig mitnehmen, um sich endlich das Märchen angucken zu können. Und ich meine, wir wissen ja auch, zu Weihnachten gucken wir uns ja auch gern Sissi an oder oh ja. äh, irgendwie Aschenbrödel oder sowas. Mhm. Das sind einfach Klassiker, weil sie uns an früher erinnern. Und ich finde eben, dass Märchen oft Dinge überzeichnen und auch für uns Schauspieler deswegen so spannend sind, weil wir mh, na, Karikaturen finde ich ein bisschen zu wenig, aber ähm, ja, wir malen Bilder, wir malen Figuren und die sind mhm. oft ein bisschen überzeichneter, als sie in der Realität vorkommen, aber dadurch erkennen wir vielleicht viel schneller Dinge und können sie besser einordnen und das tut manchmal ganz gut. <lacht>
0: Also Theater auf jeden Fall ein Ort, wo man lernen kann über sich selber, über andere.
1: Absolut. Und ähm, wo man auch mal reflektieren kann und ähm, wo man auf der einen Seite den Blick von außen hat, wenn mhm. man im Publikum sitzt und, und sich erstmal die Situation von außen angucken kann und dann aber eben auch reflektieren kann und sagen kann, wie ist das bei mir und ähm, auf eine Situation privater Natur übertragen kann. Das finde ich ganz toll.
0: Ja, schön. Kann ich mich auch nur so anschließen, also... Auch aus den Gründen bin ich auch zum Theater gekommen. Und äh, du bist ja auch bei uns am Theater altenburg -Gera als schauspielerin wie wir es jetzt schon mitbekommen haben. Genau, ja. Und eigentlich ist das jetzt schon die perfekte Überleitung zu meiner ersten von meinen drei abschließenden Fragen. Aber <lacht> eigentlich... <lacht> also so
1: war jetzt schon abschließend?
0: <lacht> <lacht> Aber eigentlich, deswegen wollte ich eigentlich davon, bevor wir damit anfangen, hast du noch andere lustige Momente, die du mit uns teilen möchtest, die du auf der Bühne hattest? Weil Ich hatte dich ja gerade bei... Bei dem I-Du-Stinkst-Moment unterbrochen. ich hatte das Gefühl, du wolltest noch was anderes erzählen.
1: Also wie gesagt, ich glaube, es passieren fast täglich irgendwelche lustigen Dinge, an die man sich vielleicht im Nachhinein auch gar nicht mehr so richtig erinnert. Aber also einer der lustigsten Momente, den ich mit einem Kollegen hatte, war, wir haben den nackten Wahnsinn gespielt. Und es ist ein sehr kompliziertes Stück. Also jemand, der den nackten Wahnsinn nicht kennt, vor allem nicht als Schauspieler kennt, Weiß, glaube ich, gar nicht auf, was man sich da einlassen muss. Also das bedeutet, dass man ähm, drei Teile hat und im ersten Teil sieht man, also ein, eine Theatergruppe spielt, ein Stück und das sieht man im ersten Teil von vorne, also mhm. was praktisch der Zuschauer sieht. Mhm. Im zweiten Teil sieht man das dann von hinten, also was eigentlich hinter der Bühne währenddessen passiert, ah, was natürlich ja. für den Zuschauer mega ist, weil er ja. zum ersten Mal sieht, was bei uns eigentlich da hinten los ist. Ja. Und ähm, es hat wirklich sehr viel mit der Realität zu tun. Also auf der Bühne sieht alles perfekt aus und wunderschön. Und hinter der Bühne schlagen sie sich fast die Köpfe ein, weil sie im Dunkeln nicht sehen, weil sie übereinander rammeln, weil jemand sein Requisit nicht findet, weil da noch private Sachen sind, die vielleicht mit reinspielen oder, oder, <lacht> oder. Ähm, und ja, dieses Stück ist deswegen kompliziert, weil man ja ähm, im ersten, zweiten, dritten Teil eigentlich dasselbe auch an Text hat als Schauspieler, mhm. weil man das ja auf der Bühne macht, aber immer wieder kleine Veränderungen sind und mhm. eben dann Texte dazukommen, wie eben das, was man hinter der Bühne bespricht. Das heißt, man muss wirklich sehr, sehr konzentriert sein. Und ähm, wir hatten eine Probenzeit von, ich glaube, leider nur vier Wochen, was für dieses Stück eigentlich undenkbar ist.
0: Ja, normalerweise hat man immer so sechs Wochen Probenzeit Genau, sechs bis acht Wochen teilweise sogar, mhm. genau.
1: Und ähm, gerade für dieses Stück war es also, ja, keiner von uns wusste eigentlich mehr, wo er gerade im Stück ist und was hier eigentlich los ist. Ach, und selbst der Regisseur unten, also der wahre Regisseur, weil in dem Stück gibt es auch noch einen Regisseur, der weiß, <lacht> wo man gerade ist, äh, selbst der wahre Regisseur hat immer den Regieassistenten gefragt, wo sind wir denn eigentlich? Wo, wo <lacht> sind wir? Und ähm, irgendwann kam es dann aber zur Aufführung und äh, bei der dritten Vorstellung stehe ich auf der Bühne und ein Kollege, mit dem ich gleich den nächsten Satz habe, steht noch neben mir und ich drehe mich um. Plötzlich ist er nicht mehr da. Und ich denke, wo ist er denn jetzt hin? Und gucke so in die Seitengasse und sehe, dass der Kollege da wie wild in seinem Textheftchen blättert. Und mhm. ich laufe halt ab und sage zu ihm, was machst denn du? Wo bist denn du? Und dann guckt <lacht> er ganz ruhig auf, guckt mich an und sagt, Michaela, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich bin, dann gehe ich ab. <lacht> und ich dachte mir nur, ja, gut, okay. Dann bin ich also wieder aufgegangen, weil ich wusste ja noch, wo wir sind. Ja. Und habe einfach gewartet und gewartet und gewartet.
0: Auf deinen Kollegen. Auf meinen Kollegen.
1: Und irgendwann bin ich wieder ab und habe gesagt, wo bist du denn? Ganz panisch. Und er guckte mich an und sagt, ich weiß immer noch nicht, wo wir bin, sind. Und ich habe dir doch gerade gesagt, wenn ich nicht weiß, wo wir sind, gehe ich ab. Ja. Und ich bleibe ab. Ja, ich bleibe dann ab. Und ich dachte
0: mir nur so, das ist natürlich auch... Äh
1: ja, so kann man es auch machen.
0: <lacht> und das gehörte nicht zum Stück? Nein,
1: also. das gehörte nicht zum Stück. Man Aber wir haben es dann ins Stück eingebaut. Ich bin dann auf die Bühne und habe gesagt, der Kollege weiß nicht, wo er ist. Dann geht er ab. Ah. Das Publikum hat natürlich geschrien vor Lachen, weil die <lacht> dachten: Das gehört zum Stück.
0: <lacht> ja, da muss man dann auch manchmal ein bisschen improvisieren, ne, auf der Bühne.
1: Absolut. Also ja. man improvisiert, glaube ich, häufiger, als die Leute denken. <lacht> äh, weil, ja, man ja irgendwie oft nicht mehr weiß, wo man gerade ist oder der Text fehlt und wir ja in altenburg gera ohne Soufflöse arbeiten seit mhm. ein paar Jahren, ähm, was ich persönlich zum Beispiel als ziemlich schwierig empfinde. Ja. Es gibt äh, Kollegen, die finden es, glaube ich, sogar ganz gut. Ähm, ich finde es immer noch sehr spannend, ohne <lacht> Soufflöse da auf die Bühne zu gehen, weil ich immer denke, oh mein Gott, wenn heute was schief geht, was machen wir dann? <lacht> Soufflöse war immer mein Anker oder der Souffleur war immer mein Anker. Und ähm, auch in der Arbeit ist es natürlich eine ganz andere Arbeit. Nicht ja. nur dann nachher auf der Bühne, sondern eben auch in der Erarbeitung des Stückes ist es mit Souffleur oder Soufflöse ganz anders. Aber wie in vielen anderen Berufen muss natürlich auch bei uns reduziert werden und mhm. da fallen dann manchmal Sachen weg und Berufe weg. Und ähm, das wird eben ganz oft vergessen, wie wichtig verschiedene Berufe eben auch sind. Es gibt ja, ja auch Theater, wo mittlerweile ohne Maske zum Beispiel gearbeitet wird.
0: Also nicht ohne Mundbedeckung, Maske, sondern genau, so, ohne, ohne Mas äh, genau äh, Gesichtsmalungsmaske, äh, Gesichts ja.
1: was ich zum Beispiel auch sehr sehr schwierig finde, weil ja. das setzt ja voraus, dass der Schauspieler sich selber schminken kann und ich ja. zum Beispiel schminke mich privat überhaupt nicht und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wie ich mir eine Wunde oder sonstiges schminke. Ja und richtig. Dafür gibt es ja diese Berufe und die sind sehr sehr wichtig.
0: Ja. Ich finde die Maske auch sehr spannend, weil sich dadurch die Leute ja auch äußerlich sehr verändern.
1: Absolut. Und ich bin zum Beispiel ein ganz großer Fan davon, dass man sich eben verändert. Es gibt ja ähm, auch im Fernsehen viele Schauspieler, die, ich sage jetzt mal, immer gleich aussehen mhm. oder Schauspieler, die sich sehr stark verändern. Und ich bin eher die Fraktion, die immer dafür ist, die sagt, oh, gib mir eine Perücke, äh, mach irgendwas mit meinem Gesicht, äh, mhm. verzauber mich. ja, Dass ich eben auch gleich eine Vorstellung von der Rolle habe, und eine andere Gangart oder so allein dadurch entwickle, weil ich ganz anders aussehe.
0: Mhm. Ja, ist also sozusagen auch so die Maske und das Kostüm auch wie so ein Hilfsmittel für dich als Schauspielerin, dann auch mehr eins mit der Rolle zu werden oder auch herauszufinden, okay, wie fühlt die sich eigentlich an?
1: Absolut. Also zum Beispiel im Kabarett habe ich das Fräulein Kost gespielt. Und das war für mich schon bei der Konzeptionsprobe. Das ist ähm, die Probe, wo uns praktisch vorgestellt wird, was das Konzept des Ganzen ist. Also mm. wie der Regisseur sich das Stück vorstellt, der Ausstatter die Bühne ungefähr vorhat. Ähm, und da wurde mir, wurden mir Bilder gezeigt, wie ungefähr meine Rolle nachher aussieht. Und schon als ich das gesehen habe, wusste ich, ah, in die Richtung geht's. Und das ist... Für den einen vielleicht, für den einen Schauspieler, vielleicht hinderlich, weil er sich dadurch irgendwie gebremst fühlt und gar nicht äh, in die Fantasie kommt. Mir aber persönlich hilft es immer total, weil ich erst dann Ideen bekomme und weil ich, hm. ähm, für mich ist es ein Ping-Pong-Spiel. Der, der eine gibt mir was und ich forme daraus wieder was anderes. Ja? Oder nehmen wir eine Knete. Du knetest irgendwas und gibst mir das und ich for forme die Knete wieder und gebe dir wieder was ganz was anderes zurück. Ja. Und ähm, das war für mich total toll. Und wenn ich da oder ich als Michaela privat würde nie in Unterwäsche mich zeigen in der <lacht> Öffentlichkeit, um <lacht> Gottes Willen, aber als Fräulein Kost habe ich mich nie nackig gefühlt. Also die Ausstatterin hat es so toll, mich so toll verpackt, um es mal so zu sagen, ja. dass ich nie das Gefühl hatte, da irgendwie nackig zu sein oder ich sag mal, ich äh, bin ja schon eher eine kurvige Frau, aber das ist so, so toll zu verpacken, dass ich irgendwie kein schlechtes Gefühl dabei hatte, sondern im, ganz im Gegenteil, dass ich genau in der Rolle aufgehen konnte und mich so wohl wie noch nie gefühlt habe. Ja. Das ist natürlich äh, Zauberei, was die da machen. Und auch die Maske, wenn man sich nachher anguckt, was aus dem Gesicht entstanden ist und die Leute mich auf der Straße nie erkennen würden. Das ist ganz, ganz toll. Und ja. ich liebe, liebe einfach in der Maske zu sein oder im Kostüm und ähm, mit denen herum zu experimentieren, was man da noch alles machen kann.
0: Ja, ich finde, man merkt so richtig, wie sehr du für deinen Beruf Schauspielerin brennst und wie sehr du äh, das, den ganzen Kosmos um das Theater herum, mit auf der Bühne sein, mit vorher Proben, mit in der Maske sein, mit in neue Rollenschlüpfen total liebst und wie du dafür brennst, das finde ich total inspirierend. Ähm, mich würde jetzt sehr interessieren, wenn du jetzt diese Liebe fürs Theater und für Schauspiel nicht entdeckt hättest, wie, wie wäre denn dein Weg dann? Also hättest du, was, was würde Michi heute machen, wenn sie zum Beispiel nicht am Theater arbeiten würde?
1: Das finde ich eine ganz, ganz schwierige Frage, weil man hat ja oft von Berufen ähm, eine bestimmte Vorstellung und mhm. denkt jetzt, ja, dann wäre ich das oder das, aber wenn man dann drin steckt, erkennt man, dass der Beruf ein ganz anderer ist. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall irgendwas Soziales machen. Mhm. Also ich arbeite einfach sehr gern mit Menschen zusammen und ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwas mit Kindern machen würde. Weil ich einfach, ich spiele ja auch zum Beispiel sehr gern äh, für oder mit Kindern. Ja. Ähm, aber was da genau, also ich merke zum Beispiel Lehrerin, glaube ich, wäre ich nicht geworden. <lacht> weil, also nicht wegen den Kindern nicht, sondern... Weil das System, da glaube ich, hätte ich nicht reingepasst. Mm. Vielleicht in so eine Waldorfschule oder so. aber ähm, Oder ich hätte vielleicht eine eigene Schulform aufmachen müssen. Oder vielleicht als Nachhilfelehrerin eher unterstützend. Mm. Ähm, ich habe auch sehr lange neben dem Studium noch als Nachhilfelehrerin gearbeitet und habe gemerkt, dass es eben auch für die Lehrer total schwierig ist, weil sie nicht so auf die Kinder eingehen können, wie sie es oft gerne tun würden, weil eben das System etwas anderes vorschreibt. Mhm. Ja, Also allein, ich sag jetzt mal, du hast ein Kind, da weißt du, da haben sich die Eltern gerade getrennt. Und es hat eine Fünf in Mathe geschrieben. Dann musst du die Fünf aber zählen lassen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das meine ich mit System. Das, mhm. Dass ich das ganz schwierig finde, weil ich gern auf... Leute einzeln eingehen würde, aber vielleicht hätte es da irgendwas gegeben. Eine <lacht> Schulbegleitung oder irgend ja. sowas, wo ich mich wirklich nur um eine Person kümmern kann oder... Ja. Ich meine, gut, jetzt tue ich ja auch was für viele Personen und jeder nimmt es anders auf. Ich ja. weiß es nicht. Ich, ja, das finde ich, find ich schwierig. Also ich hatte mich mal... Ähm, wer, als ich mich für, für das Studium beworben habe und es erstmal nichts geworden ist, hatte ich mich für SOS Kinderdörfer beworben. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht wäre es dann in diese Richtung gegangen. Also vielleicht auch was im Ausland.
0: Ja. Oder vielleicht, was ähm, kannst du dich an deinen ersten Berufswunsch erinnern? So wenn man irgendwie so zehn oder sowas ist. Also ja, ich
1: der erste Berufswunsch, an den ich mich erinnern kann, ist Schauspieler. Ist Schauspieler, ja. ja. Also ich habe Nein, ich habe, der allererste, den ich ausgedrückt habe, war, ähm, wir waren im Urlaub und wir waren immer in so Cluburlauben mit meinen Eltern. Oh ja. Und da habe ich gesagt, <lacht> ich möchte Amateur werden. Ah. <lacht> ich möchte damit natürlich Animateur. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, auch damals habe ich das eher geäußert, nicht weil die tagsüber... Animationen gemacht haben, sondern yeah. weil sie abends ganz oft so Stücke gespielt haben. Mm -hmm. Also natürlich damals mit Playback und, und so weiter, aber die haben so Starlight Express und Cats und sowas dann auf die Bühne gebracht und das wollte ich machen. Und äh, <lacht> genau, an das kann ich mich erinnern. Aber meine Mama sagt auch, das war eigentlich das Erste an, was sie sich bei mir erinnern kann, was ich geäußert habe, was ja. ich werden möchte. Ich glaube, es war bei mir relativ klar und der Weg war nicht so einfach dahin, mm. aber, ähm, ich habe ihn nie verloren, weil, weil ich eben nichts anderes wollte und äh, konnte.
0: Ja, also falls da draußen irgendwelche Leute zuhören, die auch gerne Schauspiel machen wollen oder sich für ein Studium bewerben, gebt nicht auf, ja. wenn ja, ihr es wirklich das wollt, wirklich dann, mhm. dann findet ihr einen Weg. Er ist manchmal hart, so wie ich jetzt von dir höre oder auch von anderen, ähm, aber es lohnt sich. Er ist vor allem Fall. oft
1: nicht geradlinig, wie man es sich mhm. vorstellt. Also ich habe... Erst letztendlich für einen anderen Podcast etwas aufgenommen. Mhm. Also, das wurde noch nicht gesendet. Deswegen ist das hier der erste Podcast. <lacht> ähm, das ist auch ein Schauspielpodcast. Und da habe ich ähm, versucht zu sagen, wie war ähm, der Weg, den ich mir vorgestellt habe für die kleine Michaela, also, mhm. äh, oder den sich die kleine Michaela vorgestellt hat. Und wie ist er dann eigentlich geworden, der Schauspielweg? Mhm. Und der ist ein ganz anderer geworden, als man am Anfang gedacht hat. Also ich wollte am Anfang eher in die Musical-Richtung gehen. Ja. Ähm, und ähm, ich habe immer gedacht so, ja, ich äh, bin dann in einer großen Stadt zum Beispiel, aber dass ich mich in Altenburg viel wohler fühle, als ich mich jetzt in Düsseldorf gefühlt hätte, das mhm. habe ich ja damals noch gar nicht wissen können. Ja. Und ähm, ja, dass die Wege oft eben ganz anders sind, als man sie sich denkt. Ja. Das, ähm, glaube ich, sollte man als junger Mensch einfach zulassen. Mhm. Und ähm, wenn man was wirklich will, dann bleibt man auch dran. Ja. Egal, ob alle außenrum dagegen sprechen und sagen, das wäre der falsche Weg. Wenn man selber ganz klar spürt, dass das nicht vielleicht nicht der Weg, aber das Ziel ist, ja. dann muss man einfach dranbleiben. Dann wird das auch.
0: Ich finde, das, ähm, ich finde da fällt mir auch gerade spontan das Zitat von John Lennon ein. Ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig zusammen. Life happens when you're busy making plans mhm. oder so. Ja, ja. Genau. Also, dass das Leben ja eigentlich passiert, während du deine Pläne machst oder wenn du auch aufhörst, sie zu machen. Genau. Weil irgendwas wird sich, wird sich immer ergeben.
1: Ja, und ich, ich denke einfach, man muss offen bleiben, dass Dinge vielleicht anders laufen, als man sie sich vorgestellt hat, aber dann währenddessen eben auch die Freude darin finden, und sagen, mhm. okay, es ist vielleicht nicht so, wie ich es gedacht habe, aber es ist sogar viel besser. Also hätte ich Musical studiert, ähm, dann hätte ich vielleicht aufgrund meiner Figur bestimmte Dinge nicht tanzen können und wäre nie in die, den Genuss gekommen, eine Hauptrolle zu singen, vielleicht. Ja? Mhm. Und ähm, hier ist es aber so, dass ich gerade durch. Ich würde es selber nicht als gesangliches Talent beschreiben, aber mein Chef, Gott sei Dank, <lacht> beschreibt es als gesangliches Talent, die Möglichkeit habe, zum Beispiel einen Soloabend zu machen mit Liedern, ja. die mir persönlich am Herzen liegen. Also das hätte ich vielleicht im Musical-Bereich gar nicht gemacht. Also das meine ich mit einfach offen bleiben, dass es schon so kommt, wie es kommen soll.
0: Kann man dich nochmal in dem besagten Liederabend sehen eigentlich? Wird das nochmal gespielt?
1: Ja, man kann es sogar sehr häufig noch sehen. Uh. <lacht> also es ist, oh Gott, jetzt weiß ich es natürlich nicht auswendig. Ich glaube am 27. und 28. Januar. Am 27. ist es in ähm, Gera und am 28. in Altenburg.
0: Ich glaube auch irgendwie so, ja. Genau,
1: in der Richtung. Aber das kann man ja alles auf der Theater-Homepage, Gott sei Dank, nachgucken. Richtig. Ich schreibe es auch in die Shownotes. Sehr gut. Und also ich kann diesen Abend wirklich wärmstens empfehlen, obwohl es mein eigener ist und es komisch ist, seinen eigenen Abend so zu empfehlen. Aber Ach Quatsch. ich liebe diesen Abend und ähm, ja, also mich berührt das einfach jedes Mal, weil ich da so viel Herzblut reingesteckt habe und ich glaube, man spürt das auch, ja. Ähm, und dann, glaube ich, geht es wieder weiter ab April ah, und ja. es kommt auf jeden Fall noch häufiger.
0: Schön. Also wer die Michi mal live sehen möchte bei und ihrem Soloabend, unbedingt hinkommt, heißt eine Dame, oder? Eine Dame werde ich nie. Eine Dame werde ich nie, genau. Ich habe Gerade als hab, ich es ausgesprochen habe, ich gesagt, nee, da fehlt noch was.
1: <lacht> und schnell sein, weil äh, die Kapazitäten sind äh, durch Corona-bedingte Maßnahmen ja nicht so hoch. Hm. Ich glaube, es dürfen gerade nur 100 Leute rein oder sowas. Und da sind schon viele Karten weg. Also schnell, 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 schnell sein lohnt sich. <lacht> <lacht>
0: ähm, würdest du sagen, das ist auch eine Rolle, die du sehr gerne spielst? Oder ist es sogar eine von deinen Lieblingsrollen? Die Aus der Dame werde ich nie. Oder gibt es vielleicht eine andere Rolle, von der du sagst, boah, die habe ich richtig, richtig gerne gespielt?
1: Also in Dame ist es ja so, dass ähm, ich sagen würde, ich spiele viele Rollen. Mhm. Also ähm, mir war wichtig, dass es schon privat ist, aber nicht wirklich die Michaela privat, sondern alle Facetten, die ich zu bieten habe, in verschiedenen Rollen. Und ähm, es gibt natürlich auf dem ganzen Weg, den ich jetzt gemacht habe, viele, viele Lieblingsrollen. Also es äh ist ganz schwer zu sagen, das war meine Rolle, weil das wäre ja traurig, dann würde ja so schnell erstmal nichts mehr kommen, ähm, sondern es gibt einfach Rollen, die haben mir ja entweder in der Erarbeitung mit dem Regisseur oder mit der Regisseurin äh, unfassbar Spaß gemacht oder mit den Kollegen oder die Rolle an sich hat mich herausgefordert. Ähm, aber ich glaube, vereint hat das alles die Böse Königin in Schneewittchen, weil ähm, ja, ich sehr gerne mit dem Team zusammengearbeitet habe, aber auch vor allem mit Manuel, weil wir ganz schnell ähm, gefunden haben, in welche Richtung wir gehen wollen.
0: Manuel ist der Regisseur. Manuel Christine, genau. genau ja.
1: äh, unser Schauspieldirektor. Und ähm, dann ist es so, dass ähm, ja, die Rolle an sich, die böse Königin in das ist der Traum, jeder Schauspielerin sowas mal spielen zu dürfen, ähm, wir haben so eine Mischung aus Cruella de Vil und noch so ein paar Bösewichten, so Ursula äh, von Ariel <lacht> und sowas, äh, oh, gefunden. Also so spannend. eine Mischung aus allen Rollen. Ähm, und dann war es natürlich zu sehen, wie es bei den Kindern ankommt. War einfach ganz, ganz toll. Das hat so Spaß gemacht. Und ähm, ich durfte danach auch ähm, so eine ähm, Geschenkeübergabe zum Beispiel machen. Und einfach die leuchtenden Augen der Kinder mal wirklich zu sehen. Nicht nur von der Bühne aus, sondern mhm. eben auch unten. Oder wir hatten einen, ich glaube, das heißt Zoare oder Martine, eins der beiden war es mhm. auf jeden Fall, hatten wir vorher äh, ein Vorgespräch zu dem Stück.
0: So ein Theaterfrühstück ist es genau. meistens in Altenburg. Ja. Genau,
1: genau. da waren auch so viele Kinder und da war so ein Mädchen, an das ich mich erinnere, die hat immer wieder gesagt, ich hätte noch eine Frage an die böse Königin. Und dann hat <lacht> sie gesagt, wie schwer ist der Schmuck? Ja. <lacht> und dann, ich hätte noch eine Frage an die böse Königin. <lacht> und das war einfach so, ja, das hat mir ganz große Freude gemacht und ähm, daran denke ich einfach so, so gern zurück.
0: Gab es da auch so Zwischenrufe wie bei so du stinkst oder jetzt auch ähm, bei dem Theaterfrühstück, gab es da auch so während der Vorstellung irgendwelche Zurufe für die Königin?
1: Ja, eben sowas wie, äh, Spieglein, Spieglein an der Wand, wär's die schön ah, ja, Du, du ja. Ja. Falsch, aber gut. Ähm, aber nein, danke. Aber generell finde ich ja so toll, eben bei den Kinderstücken, dass sie immer reinrufen. Also, dass die ja. richtig, darauf arbeiten wir ja auch hin. Wir wissen ja, wenn die böse Königin den, den Kamm da in Schneewittchens Haare macht und so, dass sie schreien, nein, Vorsicht, Schneewittchen! <lacht> und, oh, da hinten kommt sie! Und das, äh, genau, wenn ich mich zum Beispiel anschleiche oder sowas. Oder nein, sie
0: ist böse, vertraue ihr nicht. <lacht>
1: ja, und das ist natürlich das Liebste für mich. <lacht> da kann man so richtig schön drauf eingehen, genau. Ja,
0: es ist einfach schön, wenn man so eine Reaktion vom Publikum bekommt, die mehr als nur so ein Klatschen ist, sondern wirklich auch so Ausrufe.
1: Absolut, und das gibt es zum Beispiel bei Dame auch. Das finde ich mhm. total schön, dass Publikum plötzlich auch so... Klar, jetzt haben sie alle Masken auf, da ist es natürlich noch schwieriger, wenn das Publikum Maske auf hat, ist es nicht nur fürs Publikum schwierig, äh, ja. die ganze Vorstellung mit Maske da drin zu sitzen, sondern auch für uns ist es natürlich, wir kriegen die Live-Reaktion viel gedämmter mit, also mhm. Ausrufe oder sowas, aber eben auch die Reaktion im Gesicht. ist ganz komisch, weil man ja nur noch die Augen sieht ja. und ähm, gar nicht weiß, gefällt es den Leuten gerade und deswegen habe ich versucht, das mit einzubauen. Eben auch mal zu fragen, und da unten? <lacht> Gefällt es euch? Und das äh, merke ich, dass mir das gut tut, weil dann eben ganz viel rüber schwappt. Mm. und ich merke, ah, okay, da seid ihr gerade, da hole ich euch ab und ja. ähm, das, das tut gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass sogar die Maske es verstärkt hat, dass die Leute lauter auch äh, mm. rufen und so. Also ich, ähm, wie viel im Leben sehe ich auch die Maske nicht als das negativste der Welt, sondern ja. versuche immer, das Positive darin zu sehen und für mich äh, ja, war das das Positive daran, dass ich das Gefühl hatte, dadurch, dass ich eben auch von oben geäußert habe, dass ich gerade gar nicht die Reaktion mitbekomme, dass mir das so leid tut, mm. haben sie noch mehr Gas da unten gegeben. Und ich dachte, okay, <lacht> eine Win-Win-Situation für alle.
0: Oh, perfekt. Also wie ihr hört, es lohnt sich auf jeden Fall, in eine Dame werde ich nie zu gehen. Ich muss mich jetzt auch outen. Ich habe es leider noch nicht geschafft, weil die Termine lagen für mich immer ähm, ein bisschen, bisschen ungünstig. Aber ich nehme es auf jeden Fall jetzt fest vor. Da kannst du dich aus. Ja, da bin ich sehr gespannt, ob das Publikum dann auch solche Reaktionen hat, wie du gerade beschrieben hast. Ich bin jetzt schon ganz gespannt auf deine Antwort auf meine letzte und abschließende Frage, weil ich ähm, empfinde dich als eine sehr positive Person. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was du jetzt als Antwort geben wirst. Und zwar ähm, meine wie immer letzte Frage, die ich jetzt immer stellen werde. Stell dir vor, du hast eine 100 Meter breite Werbetafel zur Verfügung und du kannst mit der machen, was du willst. Wie würdest du sie gestalten?
1: Also ich glaube, genauso wie du es eigentlich gesagt hast, ich bin ein sehr positiver Mensch und ich versuche es einfach immer zu sein. Ähm, vor zwei Tagen bin ich mit meiner Tochter ähm, spazieren gegangen um 17 Uhr am großen Teich in Altenburg, da kann man uns antreffen <lacht> und da kam uns ein Mann entgegen und meine Tochter hat wie immer gestrahlt und sich gefreut, sie durfte ihren kleinen Buggy mitnehmen und selber laufen und ähm, fand das mega toll und hat da gefeiert und ähm, der kam uns entgegen und hat gesagt, das erste fröhliche Gesicht heute und ich war irgendwie total schockiert, also mich hat das, ähm, wie man jetzt auch hört, ganz doll berührt, weil ich dachte, wie kann das sein? dass der Herr um 17 Uhr das erste fröhliche Gesicht heute sieht. Ja. Und als ich dann abends zu Hause war, ähm, habe ich mit meinem Mann drüber gesprochen und dann hat er gesagt, ja, aber Michi, geh doch mal durch die Straßen und mach mal wirklich noch mal die Augen auf. Du hm. siehst nur noch Gesichter, die entweder traurig sind, die wütend sind, die Leute gucken sich nicht mehr an. Ähm, und ich möchte ganz klar sagen, dass das auch schon vor Corona so war. Das hm. hat Corona natürlich verstärkt und auch dass die Menschen gerade alle so gefühlt oder dass die Gesellschaft so auseinanderdriftet. Aber auch schon vorher gab es Themen wie die AfD und Sonstiges, die irgendwie so eine Entfremdung voneinander ähm, bewirkt hat, was ich ganz gruselig finde. Und ähm, ich finde, dass wir alle unterschiedliche Meinungen haben können, aber trotzdem ordentlich miteinander umgehen können. Ja. Und dass wir wieder fröhlich in die Welt daraus gehen, weil wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Natürlich haben wir viele Probleme und ähm, die Zeit ist gerade nicht einfach, aber es geht immer schlimmer. Mm. Und ähm, mal lieber wieder das Positive zu sehen, das man hat, anstatt immer nur das Negative, ähm, mal zu sehen, und ich weiß, es klingt total belanglos, aber dass wir fließend Wasser haben, ein Dach über dem Kopf und was zu essen, ähm, ist schon eine Menge wert. Und ja. ich glaube einfach, ähm, und ich glaube, da möchte ich auch ganz klar Position ziehen zu den Leuten, die da eben gerade auf der Straße spazieren gehen. Ähm, es sind ja leider oft gar nicht diejenigen, die es gerade so hart, hart trifft, ja sondern die, diejenigen, die Gastronomen, die Veranstaltungstechniker, die, ach, wenn man da anfängt, weiß man gar nicht, wo man aufhören soll, die versuchen mit allen Mitteln irgendwie... Ähm, die Geschäft am Laufen zu halten, neue Ideen ins Spiel zu bringen, mhm. ähm, ja, auch, auch kreativ zu werden. Ähm und, und diejenigen, die da draußen spazieren gehen, die haben anscheinend gerade die Zeit, da draußen spazieren zu gehen
0: mm. und,
1: und wütend zu sein. Und das verstehe ich oft nicht, weil ich denke mir, wir müssen alle zusammenhalten. Also Zusammenhalt ist mir wichtig. Ähm, und eben das Positive sehen, statt immer nur das Negative. Mm. Und da rauszugehen und füreinander da zu sein, anstatt gegeneinander zu sein. Weil gegen etwas zu, zu sein, hat noch nie was gebracht, sondern für etwas zu sein. Ja. Wir müssen wieder für. Und ich weiß, dass die Leute, die da draußen spazieren gehen, die jetzt auch zuhören werden, dass die meinen, sie sind für etwas. Nämlich dafür, dass wieder Sachen geöffnet werden. Dafür, dass wir wieder zusammenkommen. Aber wir können auch anders zusammenkommen. Hm. Wir können uns einfach mal wieder auf der Straße anlächeln. Und das kann man übrigens auch mit anderthalb Meter Abstand.
0: Ja, und auch manchmal sogar durch die Maske. Absolut. Zu Lächeln geht auch
1: durch die Augen. Absolut. Und, und ich glaube einfach ähm, der Wille zählt, dass man, dass man offen ist und dass man ähm, das Positive sehen möchte und gucken wir uns doch die Kinder an also meine Tochter kennt Menschen nur mit der Maske hm. die ist geboren, da war Corona gerade äh, in der Höchstphase ja. und ich weiß, dass für viele Kinder im, so mit 14 oder so, da ist das wirklich ein Problem aber für sie ist das bisher kein Problem, sie sieht, ob sie jemand anlächelt, eben durch hm. die Augen
0: Ja, schön
1: und ähm, sie lächelt einfach dann zurück und winkt den Leuten. Und ich denke mir ganz oft irgendwie, wir stehen bei Kaufland und ich gebe gerade Flaschen zurück und so. Und sie feiert da und winkt jedem zu und ist einfach fröhlich. Und ich denke, ja genau, so sollten wir in die Welt rausgehen. Weil ja. jeden, den sie da erreicht hat, der nur ein Lächeln zurückgeschenkt hat und der sich gedacht hat, oh Gott, wie süß, ja. Ja, der hat einen schönen Abend. Ja. Und genau so sollte es auch sein. Und das ist auch, glaube ich, das Ziel, was ich mit meinem Beruf habe. Hm dass mal wieder ein bisschen Positives in die Welt daraus geschickt wird. <lacht> Weil die Welt ist toll. Die Sonne ja. scheint. Und wenn der Schnee fällt, dann ist das nicht, oh nein, jetzt sind die Straßen wieder vermatscht <lacht> und alles ist doof. Sondern ja. dann ist es, das sind Schneeflocken. Das ist doch mega. Das ist doch total schön.
0: Ja, wir und sollten uns freuen, dass sie wieder da sind. Richtig. Es und ist alles Winter. Negative
1: kann man immer noch später denken. Aber erstmal das Positive daran sehen. Ja,
0: das finde ich sehr schön. Leute, lasst ein bisschen mehr Positivität wieder in euer Leben. Ja, und Toleranz
1: auch anderen Leuten gegenüber. Und auch ja. ich habe Toleranz den Menschen gegenüber, die eben da draußen spazieren gehen und eine andere Meinung haben. Ich möchte nur eben sagen, dass man nicht nur die eine Seite, sondern vielleicht sollten auch die wieder Toleranz der anderen Seite gegenüber zeigen
0: mhm. und
1: aufeinander zugehen und eben nicht immer nur sein eigenes und immer nur das Negative sehen. Ja,
0: ja. das auch, finde ich, erinnert mich auch gerade daran, worüber wir vorhin gesprochen haben dass wenn eine Person einen schlechten Moment hat oder böse ist, dass man nicht nur das sehen sollte, sondern dass auch immer, ähm, dass es mehr zu der Person gibt und mehr zu der Geschichte oder mehr zu dem, was du gerade siehst. Und dass wir das einfach immer im, im Hinterkopf behalten sollten.
1: Absolut. Und ich finde auch, dass gerade unser Theater das wirklich nach außen trägt. Mhm. Also ich merke, dass nicht nur die Außenwirkung des Theaters ist, sondern auch wenn zum Beispiel Gäste hierher kommen oder wenn wenn neue Ensemblemitglieder anfangen. Es ist immer ein Willkommen und es ist ein ein ganz offener Raum und ich habe mich hier immer ähm, total empfangen gefühlt, egal ob ich heute einen schlechten Tag habe oder nicht. Ja. Und ähm, und nur so glaube ich kann man und die Leute freuen sich hier, so dass sie miteinander arbeiten können und genauso mhm. sollte es sein.
0: Ja. Ja, ich hoffe auch, dass ihr, die dazuhört, euch auch sehr willkommen fühlt und äh, mit diesem Podcast, wenn ihr ihn gerade hört und äh, wie euch ein bisschen Positivität mit in den Alltag geben konnten, ein paar gute Gedanken ähm, und ja, macht es euch auf jeden Fall schön, da wo ihr gerade seid, wo ihr gerade zuhört, denkt über das nach, für, dass ihr vielleicht dankbar seid und dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank liebe Michi, dass du mein ganz wunderbarer Gast war Ich fand, es war ein sehr, sehr ergreifendes Gespräch mit dir. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke dir ganz doll, dass ich da sein durfte, Anna.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. <lacht> Publikum. Das war die heutige Folge von A bis G, der Theaterpodcast. Ich würde Sie nun bitten, Ihre endgeräte weiterhin eingeschaltet zu lassen. Bleiben Sie gerne noch auf ein Glas Sekt und lassen Sie die Erfahrung nachwirken. Wir hoffen, Ihnen hat dieses Hörerlebnis Vergnügen bereitet. Wir freuen uns, Sie bald wieder auf der auditiven Bühne des Theater Altenburg begrüßen zu dürfen. Wenn es erneut heißt, Bluetooth-Box an, Vorhang auf. Und Bühne frei für Anna und Gast. Mein Name ist Rebecca Halm. Tschüss und bis zum nächsten Mal.